0: Desde Buenos Aires, Argentina 8.80 Rock and Roll. Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo
1: Buenas noches, el trabajo es parte de la vida, el trabajo como necesidad, el trabajo como propósito, el trabajo como sustento. Muchas veces nuestro tiempo es tiempo laboral, gran parte de nuestra vida está relacionada con el trabajo. A veces el trabajo pareciera definir quiénes somos, lo que hacemos ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Qué tenemos que nos falta? Hoy vamos a hablar de trabajo. bienvenidos
2: El viejo trabajó como profesor en colegios secundarios toda su vida. Llegó a trabajar en cuatro colegios a la vez y le tocaba dar su materia en las primeras horas de la mañana. Siempre fue noctámbulo y la llegada de la televisión por cable, según sus propias palabras, le terminó de arruinar la vida. Nunca se acostaba antes de las dos de la mañana, teniendo que despertarse todos los días a las siete. Nunca disfrutó de tener que ir a trabajar, pero poner la alarma para tener que despertarse tan temprano era lo peor. Un día la esperada jubilación finalmente llegó y se le ocurrió celebrarlo de una forma particular. La noche anterior a su primer día como jubilado decidió dejar la alarma puesta. Y para apagarla el otro día, de una vez y para siempre, dejó un martillo al lado del reloj despertador. Al otro día se despertó solo. Nunca supo cómo o por qué, pero la alarma no sonó.
3: No vamos a tra
4: Soy Fernando Aita y les comparto los primeros poemas para unir a trabajar, editado por La Libre en 2019. No trabajar por amor. Quedémonos de sábanas, nos echamos otro sueño, dejo el traje de robot en el armario, móvil sin carga, reloj en penitencia, del almanaque rescato la foto, una ventana por donde fugarse, a seguir el curso de un arroyo, sentarnos en un tronco y estudiar, ...las boludeces que hacen las aves... ...más detalle... ...los diseños de los bichos... ...ni hormigas ni mosquitos... ...remiten al laburo... ...mejor los fractales de la luz... ...en las hojas y las ramas... ...flores entre unos yuyos... ...que acaricia el viento... ...callados... ...mirarnos a los ojos... ...y para adentro... ...pasar... ...todo el precioso día en bolas... ...dándoles gracias a nuestros cuerpos... ...queriéndonos a cuatro manos... ...y en dos lenguas... ...comer despacio... ...dormir siesta, leer y escribirte algo que respire en las pausas. Excusas Amor, amor, abrí los ojos. Sí, ya salió el sol, y sí, no fui. Tengo un plan, tranca, me tenés que ayudar. Llamé al trabajo y pedí por mí. Decí que no me sentiste volver, ni salir, y estás preocupada, muy. Que por favor me comunique urgente. Yo duermo una horita más, me ducho, hago un mate y llamo. De noche quedé pensando y busqué excusas para faltar, encontré buenas, páginas y páginas de todo el globo, en muchos idiomas, generosas, de saber, ingenio, solidaridad, todo lo que pueden miles de almas, mancomunadas y la imaginación libre, legalistas y abducidos, místicos y mañosos, chantas y chantajistas, exagerados y parcos, da para un libro, da para que vos tampoco vayas.
1: Por supuesto que ahora quiero mirar excusas para no ir a trabajar en Google. <ríe> ¿Alguna vez mentiste para no ir a trabajar? ¿Te acordás alguna excusa que hayas usado para faltar? ¿Para quedarte en la cama? ¿Para hacer otra cosa? ¿Para hacer qué faltaste a trabajar? Estos tiempos pandémicos... Nos hicieron replantear muchas cosas, y entre ellas el trabajo. Hubo mucha gente que en el emergente de la vida actual se vio forzada a reinventarse para subsistir. Y también muchos que al tener que frenar, al barajar y dar de vuelta, se empezaron a preguntar si las cartas con las que estaban jugando les gustaban, si de hecho les gustaba el juego al que jugaban. Y hubo quienes pudieron patear el tablero y otros tantos que lamentablemente se quedaron fuera de juego los términos teletrabajo o home office pasaron a ser cotidianos y ya no tan cómodos o cancheros como podían sonar años atrás vestirse de oficina de la cintura para arriba y en la parte de abajo pijama y pantuflas es algo que experimentaron varios en este último tiempo pero igual la idea de oficina sigue estando. La oficina como lugar físico y la oficina como lugar simbólico. La idea de oficina, el lugar de trabajo, la tarea laboral. Y hay mucha gente que al pensar en trabajo piensan en oficina. Y si les preguntas qué haces en el trabajo, te contestan hago trabajo de oficina. Como si todos entendiéramos qué quiere decir. Y ante la repregunta, la respuesta es en general trabajo administrativo. Y terminamos suponiendo que entendemos qué es lo que hacen cuando hacen trabajo de oficina, aunque en realidad, quienes nunca fuimos a la oficina, no tengamos idea de qué hacen esas personas cuando van a trabajar.
5: Las hojas Membretadas, cosas importantes, notificaciones fundamentales, algo que requiere de nuestra firma, de nuestra primera persona. Las hojas sin membrete, lo de todos los días, lo no formal, lo que no es institucional. El cuaderno. Aporta linealidad, un transcurrir hacia adelante. El cuaderno es una línea cronológica que la mera hoja, membretada o no, no te da. El cuaderno es una línea de tiempo hecha de espirales y de tapa blanda. Hay quien lo usa mal, hay quien anota en cualquier lado, en el medio, en el final. Eso no es recomendable. Eso no solo no es recomendable, sino que está mal, muy mal. El mal uso del cuaderno hace caótico algo que, por su materialidad, por su composición, por su ser, no lo es. No solo no es caótico por su esencia, sino que es lo opuesto al caos. En el cuaderno se puede volcar la lista de tareas pendientes, las ideas los proyectos, los objetivos, las metas, los caminos. Las viromes Rojas, negras y azules. Aquí hay un margen de libertad. En mi caso uso un color para cada cosa. Azul para llamados, negro para pendientes y rojo para las urgencias. El teléfono, para atender a los clientes o a los jefes o a los otros en general. El teléfono conecta con todo lo que no se ve, todo lo que no está, no está acá. La agujereadora, para archivar, puede ser pensada como un punto final como la frutilla del postre, como la conclusión. La agujereadora es el puente al archivo y el archivo es la puerta al cierre, a lo conseguido. La agujereadora entonces sirve para archivar las hojas membretadas o las hojas no membretadas que requieren ser archivadas. Van, por supuesto, en carpetas diferentes. Entonces, las carpetas, una para las membretadas y otra para las no membretadas. Las carpetas para las hojas membretadas y las carpetas para las hojas no membretadas están etiquetadas, para no confundirse. Nunca una hoja membretada debe estar archivada en la carpeta de las no membretadas. Nunca, nunca, jamás. Los Resaltadores. Solo amarillos. Para unificar. Para tener un código. Para resaltar de la misma manera. Todo de la misma manera. El resaltador logra que, abuelo de pájaro, nuestra atención detecte lo que es más importante de lo que es importante, pero en un grado menor de importancia. Porque todo es importante. Ojo, acá es... Todo importante, importantísimo. Pero hay grados, matices, pequeñas variaciones. Hay que saber detectarlas. Para eso está el resaltador. La silla. Para estar cómodo. O para estar siempre en el mismo lugar. O para no moverse demasiado. O para poder tener una postura casi idéntica a lo largo de las horas. El lapicero, para contener, para que el escritorio no sea un caos, para que no se desorganice el espacio, para que los objetos no deambulen de acá para allá. La mancha de humedad en la pared, para dejar descansar la vista, para mirar su forma y pensar que no se sabe muy bien por qué, algunos días parece una carita de perfil y otros un sombrero. El cajón que no abre, para usar hasta reventar el de arriba, que sí abre. La manija de la puerta, que está dura, para hacer ejercicios de brazos y de piernas, al abrirla y decir, cuesta, hasta que le encontrás la vuelta, los ruidos de tacos del piso de arriba. Para recordar que no uso tacos para venir a trabajar y que debería usarlos, pero recordar al mismo tiempo que no me gustan los zapatos de tacos altos ni el ruido que hacen.
3: Je fume déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses n'embarquer pas autant Maintenant une seule fleur dans mes endrages me rend malade Je ne veux pas travailler Je ne Je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement douter. you yeah. Yeah. Hey.
5: Buenas tardes. Sí, es acá. Sí, estamos atendiendo. No, eh, solo por teléfono. No, no recibimos gente acá. Exacto, solo telefónica es la atención. Virtual tampoco, solo teléfono. ¿Por qué raro? Nos desenvolvemos perfectamente así. No, no. Nunca tuvimos problemas. Si me dice lo que necesita va a ver que lo resolvemos por teléfono sin inconveniente. No, le digo que no puede venir. Porque no atendemos personalmente, ya se lo expliqué. No, no escondemos nada. No le miento. ¿Para qué le voy a mentir? Políticas de la empresa. Se llama así, políticas de la empresa. ¿Nunca lo escuchó? Es un término muy conocido. ¿Qué es lo que no entiende? La política de la empresa es la manera en que una empresa funciona. Sí, entre otras cosas. Digo que entre otras cosas nuestra política de la empresa es hacer solo atención telefónica. No, no sé por qué. No, no pregunté. Yo no inventé las políticas de esta empresa. No sé quién fue el gerente, supongo. Sí, lo vi una sola vez. No, no fue en la cena de fin de año, en otra ocasión. ¿Por qué tendría que contársela? No, no quiero. Porque no entiendo que ganaríamos con que yo le cuente dónde vi al gerente de esta empresa. Porque no hace al caso, a la cuestión. Sí, ¿cómo no va a tener nombre? No, no me lo acuerdo en este momento. «¿Por qué no me cree? ¿De dónde sacó que uno tiene que acordarse de los nombres de sus superiores?» «¿Usted se acuerda del nombre de su superior?» «La felicito». «No, no estoy siendo irónico». «Bueno, no me crea». «¿Quiere decirme en qué puedo ayudarla?» «No, no llamó para saber el nombre del gerente, llamó para otra cosa». «Sí, soy adivino». «Bueno, piense lo que quiera». «No, no le voy a dar nuestra dirección». Porque no es la política de la empresa la atención personalizada. Porque no hace falta. Bueno, le agradezco su llamado. No, no estoy siendo irónico, sí. Sí, mejor sigo trabajando. Buenas tardes.
4: 880
2: Rock and Grow
5: Soy Solana Landaburu. Escribo y dirijo teatro. Leí fragmentos de mi obra Tiempo Completo. Esta es una obra donde dos personajes comparten su tiempo de trabajo en un mismo lugar durante muchos días. Intenté dos cosas en tiempo completo. Por un lado, no particularizar la actividad que realizan. No circunscribirla a ningún quehacer laboral determinado. Pueden dedicarse a varias cosas, pero no se sabe a ciencia cierta, a cuáles. Y por otro lado busqué extrañar el entorno en el que están, extrañar ese ámbito de trabajo. Es decir, sucede en un hoy, pero los personajes no cuentan con las herramientas actuales. Usan máquina de escribir, biblioratos, hacen todo a mano, no tienen computadoras. Sin embargo se alude a internet, a los celulares, solo que ahí, en ese ámbito laboral, no hay. Lo que quise con estas dos decisiones es que queden en un primer plano otras cosas que me interesaban. Algo de lo rutinario, los modos y los procedimientos, los rituales que van ordenando los días, días que en ese ámbito laboral son casi iguales entre sí. Pero sobre todo me interesaba que apareciera en primer plano el tiempo que se dedica al trabajo. Y en consecuencia, el lugar que queda para el tiempo que no se dedica al trabajo.
1: El origen de la palabra trabajo deriva del latín tripalium, que era una herramienta con tres pies que se usaba inicialmente para sujetar caballos o bueyes y así poder errarlos y también se usaba como instrumento de tortura para castigar esclavos de ahí que tripaliares significa torturar, atormentar, causar dolor así que desde su origen epistemológico ya el trabajo no está pensado en relación al placer al bienestar o a la vocación tenemos bastante inculcada la idea del yugo, de sacrificio y de necesidad. Y si a eso le sumamos la idea de producción y de éxito, entonces ¿una tortura en la que podemos es una tortura en la que podemos realizarnos solo mediante el rédito económico. En relación a lo que comentaba antes sobre los cambios en la pandemia y la vida laboral, también se instalaron categorías que dejan de un lado a los esenciales y del otro a quienes no lo somos. Aunque te la regalo sobrellevar una pandemia sin el bálsamo que puede darnos el arte, la música, la literatura, el cine, la radio. Pero más allá de la actualidad, siempre hay tareas que parecen más fáciles de imaginar que otras. La realidad es que el mundo productivo y capitalista nos pone en una relación directa trabajo-salario que no solo denosta trabajos alternativos, sino que también invisibiliza tareas y trabajos no remunerados, que si bien pueden no tener un salario mensual, vacaciones, aguinaldo, son también trabajo y en muchos casos es trabajo que todavía y lamentablemente tiende a recaer en las mujeres. La limpieza, la comida, la ropa, las compras, la crianza, las tareas, etc. Y esos son trabajos que no solo no tienen salario, sino que tampoco tienen francos, vacaciones, días libres, ausencias por enfermedad o premio por presentismo. Antes con los fragmentos que leyó Solana en la obra Tiempo Completo, pensamos un poco en el trabajo administrativo, el trabajo de oficina, rutinario... Pero pensemos un poco ahora en otros trabajos, trabajos menos convencionales, o independientes, o precarizados, o incluso trabajos estigmatizados.
6: Mi nombre es Georgina Orellano, soy trabajadora sexual, feminista, sindicalista, secretaria general de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina. A mí la palabra puta antes de comenzar a ejercer el trabajo sexual me molestaba un montón. De hecho la primera vez que me dijeron puta me lo dijeron en la calle, me lo dijeron después en la escuela, me lo dijeron en mi casa y me lo repetían todas las veces que yo intentaba eh, disfrutar mi vida y tomar mis propias decisiones ¿no? y correrme un poco de las normas establecidas. Yo a mi cliente le digo que no. En algunos servicios que yo no ofrezco yo le puedo decir que no y el cliente decide si quieren venir a tomar el servicio conmigo o irse a buscar a otra compañera. En el trabajo yo no puedo decir que no. Yo no decido qué salario me voy a llevar a fin de mes. Eh, yo no decido qué carga horaria le voy a poner al mismo. Ahí me di cuenta que yo, a pesar de tener otras opciones laborales de trabajos precarios, estaba eligiendo. Y entre ser empleada de casas particulares, ser niñera o ser empleada de una fábrica, eh, decidí ejercer el trabajo sexual. Antes eh, vivía con un montón de culpa mi trabajo y sintiendo mucho miedo. Tenía mucho más miedo que mi familia se enterase que verdaderamente era una prostituta y no una empleada de una inmobiliaria, como les había dicho, a que la policía me llevase detenida. Y hoy lo defiendo. Es mi trabajo, es el trabajo que hacemos muchas personas y necesitamos que nos escuchen, que se derriben prejuicios. Eh, que se deje la moral de lado y que se legisle en pos de no seguir vulnerando los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Siempre se piensa que la puta necesita ayuda, rescate, eh, programas sociales que nos den integración o políticas que generen trabajo digno, como si fuese claramente que lo que nosotras hacemos es indigno. No Yo creo que lo que indigna de la trabajadora sexual que le pusieron un precio a lo que el patriarcado espera que se lo demos gratis. Eh, ¿Por qué no se cuestiona esa voluntad del otro trabajador que también está siendo coaccionado y atravesado por el sistema capitalista? ¿Y por qué sí se cuestiona todo lo relacionado al trabajo sexual? Si nos tenemos que reapropiar de la injuria, eh, sacarle el contenido peyorativo y negativo que tiene la palabra puta y llenarla de reivindicación. Que ninguna mujer más se sienta denigrada cuando te dicen puta. Cuando te dicen puta, sentite orgullosa, porque hiciste algo que la, que la sociedad no espera y te saliste de las normas impuestas por el patriarcado. Eh, y por eso me lo tatué y, y también como un acto de militancia, en el brazo visible, grande, para que la gente siempre me pregunta por qué me hice ese tatuaje. Y la respuesta es la misma, porque soy puta. Por eso me lo hice. Y yo siempre lo dije, a mí me dolió más amar que cobrar. Y, y esa es la contradicción permanente. Yo toda la vida esperé que me apruebe la sociedad y me olvide de mí. Y que, que no importa lo que la sociedad diga de nosotras, porque hagamos lo que hagamos, la mujer, la lesbiana, las travestis y trans, siempre el patriarcado nos va, no va a estar apuntando. Lo que tenemos que hacer mucho más astutas es aprender, Cómo nos reímos cuando el patriarcado nos apunta y que eso no nos duela tanto.
3: Y buena. Y buena. You wanna hot buddy? You wanna boot body? You wanna lose You better work bitch? You wanna lose a giddy? Sit in my teens, look hot and a bikini? You better work bitch? You wanna live fancy? Live in a big mansion, I'll in France? You better work bitch? You better work bitch? You better work bitch? You better work bitch? Let's get to work, bitch Let's oh, get to work, bitch oh, Bring it on, bring it on On stop now, just be the champion Workin' hard get like it's a profession Watch out now, cause here it's Here comes the special Here comes the master Here comes the big beat Big beat to that job No time to sit down Just want to get it out. He up what I'm getting down He got what I'm getting down You, you wanna hot body? You wanna a good guy? You want a Maserati? You better work this You want a Lamborghini? Sit in my jeans Look hot in a bikini You better work this You wanna a red fancy Live in a big mansion Hard to be crazy You better work this You better work this You better work this You're gonna get walk, bitch. I'll get you up, bitch.
7: No. Mi nombre es Gabriel, soy actor, soy director de teatro y de ópera y desde hace algún tiempo soy imitador de Moria Kazan. Y la hago, bueno, en televisión, ahora en un programa que se llama Jam Session que va en el, en el canal de la ciudad por la noche y además en eventos, en fiestas, eh, bueno, en boliches, restaurantes y demás. Y la verdad que hace muchos años que trabajo de esto y... A veces pasa que un sábado, cuando se podía, no, prepandemia, tenés dos o tres eventos juntos, que salís de, de una fiesta y vas a otra, y la verdad es que no hacés a tiempo a cambiarte, con lo cual yo iba manejando de un lugar al otro, vestido con el personaje y mi asistente al lado. Eh, así que imagínate lo que es pasar por los peajes vestido de moria, también un par de veces me paró la policía, entonces te piden documentos y yo de moria, imagínate que mi foto no tiene nada que ver la de mi documento con lo que ven los tipos, ¿no? Entonces yo le tengo que hacer un poco de circo. ¿Qué pasa, papito? Lo que pasa es que estoy yendo a un evento, mi amor. ¿Qué es esto? Que me paran la policía, ¿verdad? Entonces, bueno, con, con un poco de, de humor, se afasta de la situación. Pero una de las veces particularmente, yo estaba en un lugar que no conocía, creo que era José Sepaz. Y el Google Maps me estaba mandando a cualquier lado. La verdad es que me estaba mareando dando vueltas. Con lo cual yo digo, bueno, más si agarro acá que veo ahí un paso, un paso de, de vías de, de barrera y justo era una calle contramano entonces digo, más sí, acá aquí, no pasa nada hago dos cuadras en contramano y me meto ahí ya está, se terminó bueno, cuando encaro hacia la segunda cuadra en contramano, no había nadie y veo que se prenden de frente dos faros gigantes y era un patrullero que estaba estacionado ahí, imagínate yo de Moria manejando en contramano bueno, nada, un kilo Tombo. Así que también jugué la carta del humor, me estoy perdida papito, no sé dónde tengo que ir, ¿qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes? Y, y bueno, nada, Y les dije que me, el GPS me estaba mandando mal, que estaba en cualquier lado y ellos gentilmente me hicieron descolta de hasta llevarme a la ruta donde yo tenía que salir para llegar al otro evento. Hay anécdotas de esta, hay millones, 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 millones. Muchas gracias por el espacio y muchos éxitos.
3: Divinos, hombres con mucho dinero que tienen cuatro casas, Se efectan canciones con 20 deptos, no sé, mega, 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 mucho chongos como nunca, divinos, ¿sí, sí, sí, mucho chombo como nunca, mega mega, mega, mega. mucho chombo como nunca, brutal, Ay. mucho chombo como nunca los corrobese son los mejores ganchadores del
8: Planeta, te digo Son los como a los brasileros, son libres No tienen
7: premia, no van a la Te digo, me digo, le dije, ni se enamoran, ni siquiera en casa de blanco en la catedral y te rompe las pelotas Así que la paso porfa, 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 porfa,
3: porfa, mega.
9: Aren, brutal. Creo que una de las razones principales por la cual el trabajo del artista debe atravesar casi obligatoriamente una instancia de cuestionamiento del cliente viene arraigado a que el arte no ha sido considerado durante muchas décadas como un estudio, lo que se dice necesariamente académico. Por supuesto, esto visto desde la perspectiva de lo que supuestamente aporta al sistema económico o productivista de la sociedad, si bien cualquier persona puede cuestionar un precio de lo que sea, es muy poco probable que suceda en otros rubros como lo legislativo. Nadie piensa mucho en cuestionar el precio de un abogado o en la medicina, ya sea humana o, o animal. No se cuestiona el costo de algo en farmacias o cuando llevas, no sé, tu gato al veterinario. Porque por más que te parezca que tal vez es mucho dinero, hay una sensación de necesidad. Yo creo que el ocio... Y el arte son necesarios para la vida, pero sin embargo, al no ser prioridad del sistema económico, es como que pasa a un segundo plano. También creo que, que tiene que ver con que muchas veces el trabajo del artista queda cuasi sometido como a un velo de, de meritocracia laboral, como si producir arte independiente simplemente fuera un fenómeno bohemio, el cual no conlleva tanto estudio o trabajo o entre muchas comillas, eh, sacrificio. Sacrificio me parece que es una de las palabras claves por ahí en esta discusión. Existe una construcción histórica laboral que nos ha enseñado que el trabajo o el estudio debía ser sacrificado, sudor y lágrimas porque si no, no era digno. Y justamente nosotros que en nuestro tipo de trabajo independiente y autogestionado o autónomo hemos encontrado la, la posibilidad de producir algo deseado sin padecerlo, por no ser directamente parte de la rueda del productivismo, terminamos padeciendo igualmente que todo el tiempo cuestionan nuestros costos o valores. Porque detrás de la conversación a la hora de vender, hay una persona de carne y hueso, con cara, con nombre. Distinto parece cuando vas al súper y te querés comprar un kilo de yerba, y decís no puede ser este precio a lo sumo te irás a otro almacén o a un mayorista, pero nadie sabe quién es literalmente la persona que está detrás del precio de la venta de yerba, es casi incuestionable, la gente asume que bueno es un fenómeno económico y ya en el arte al a otra persona siento que se toma de manera diferente una de las de las soluciones que me parece viable y que más he implementado en los últimos años es lo que se llama comúnmente educar al cliente es hablar del tema, empezar a hablar de dinero, hablar de qué conlleva el trabajo artístico para ser ejecutado. Hagas lo que hagas, hagas eh, música, tatuaje, maquillaje, pintes obras, labores en cerámica, lo que sea. La, la idea, hablar de lo que uno se capacita, de horas de trabajo, de costos de materiales. Nuestro trabajo tiene un costo, pero nadie trabaja el costo. La idea no es trabajar al costo, uno tiene que tener ganancia para el resto de la vida, porque si cotizamos solo para asegurarnos pagar un alquiler y las expensas, no tiene sentido. Ya el sistema social en términos generales no ve el arte como necesidad. Entonces, eso creo que puede y debe capitalizarse. Es una, una lucha constante también, porque todos necesitamos trabajar y a veces por necesidad uno termina cediendo a regateos o baja sus precios porque necesita vender. Pero creo que Parte de educar al cliente es también tratar de mantenerse firme frente al valor que le damos a nuestro trabajo. El otro no tiene por qué saber por qué cobramos lo que cobramos. Ahí es cuando podemos entrar en juego y hablamos de valor. Ser trabajador independiente, hoy por hoy, por más que pagues monotributo o estés registrado en todos los entes reguladores habidos y por haber, para el afuera y en el cotidiano sigue siendo considerado como trabajo informal. Y cuando hablamos de trabajo informal, automáticamente parece más, más accesible de cuestionar. Los trabajadores independientes no somos simplemente parte de una fantasía aislada de ser tu propio jefe. La autosuficiencia y no depender de ningún empleador o empresa no hace que las tareas sean menos. Al contrario, generalmente nos encargamos de... Múltiples tareas. Somos quienes pensamos las ideas, quienes las materializamos, quienes compramos los insumos. Generalmente somos nuestro propio contador, quien maneja las redes, quien difunde, quien despacha los pedidos y quien encima tiene que explicarle a la otra edad por qué nuestro trabajo final no es caro, sino que simplemente es acorde a las actividades que ocupamos. 880 Rock and Grow
0: Hola, buenas noches a todos Me llamo Nicolás Tabush Bueno, yo soy músico, soy violinista y Trabajo en el Teatro Colón. Toco en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Y como hoy estamos hablando del tema del trabajo Quería compartir con todos ustedes Una experiencia que me ha pasado siempre desde que trabajo ahí o he hecho otros trabajos y me sigue pasando. Cuando conozco, por ejemplo, a alguien y le comento que soy músico, que trabajo en el Teatro Colón, que esa es mi actividad principal, muchas veces me preguntan ¿y de qué vivís? ¿de qué trabajás? Dando por sentado que esa es una actividad que uno hace solamente por placer y que jamás podría ganarse la vida haciéndolo. A lo cual yo respondo, justamente, soy músico, de eso vivo. Ah, pero te pagan. ¿Ese es tu trabajo? Y sí, ese es mi trabajo. Mientras que yo pienso, si una persona me dijera que es ingeniero, abogado, médico, o contador, o lo que fuera, jamás se me ocurriría preguntarle, ¿y entonces de qué trabajas? porque está aceptado que ese es, esa es la ocupación principal y es su trabajo. Entonces ahí es cuando me pongo a explicarle que en realidad la carrera de músico es muy ardua, que hay que estudiar muchísimos años y que incluso eso no te garantiza el éxito, digamos, a nivel laboral. Uno puede estudiar muchísimos años y que no se le dé la, una oportunidad laboral como para poder hacer de eso su modo de vida principal. ...que son muchísimos años de conservatorio, por lo menos 10 años... ...cuando en muchas otras carreras universitarias el tiempo es menor... ...y otra cosa que me han dicho muchas veces es... ...ah, yo pensaba que eso que hacías en el Colón era un hobby... ...y bueno, justamente se me viene a la cabeza todos estos años de estudio y de preparación... ...e intentos de concurso porque muchas veces hay que presentarse y, y rebotar... ...hasta poder conseguir un puesto en una orquesta, por ejemplo... Eso lo que me hace reflexionar es que quizás una actividad que nos da placer hacerla no es considerada o no puede ser considerada como un trabajo. O también visto al revés, que un trabajo no es algo que debería darnos placer. Que lo artístico quizás no parece estar relacionado con lo laboral. Y esto es algo que comentamos siempre y de lo que nos reímos con otros compañeros o colegas músicos porque evidentemente a, a todos nos pasa que nos pregunten este tipo de cosas. Otra cosa muy común que me han dicho muchas veces y me dicen, cuando les explico mi profesión y de qué se trata el trabajo, es ¡Ah, qué copado que podés vivir de lo que te gusta, de lo que te da placer y lo que te apasionaba de chico! Y ahí yo pienso que, bueno, debería eso ser la norma, debería ser habitual que uno se ocupara o trabajara de lo que le apasiona o eligió hacer. No siempre se puede, pero creo que debería ser... ...debería ser una búsqueda... ...incluso tomando el mismo tema a otra escala más chica... ...yo pienso que en el trabajo diario que nosotros hacemos en la orquesta... ...muchas veces se vuelve rutinario... ...porque si bien nuestra tarea normalmente es hacer conciertos... ...en promedio una vez por semana o cada dos semanas... ...y el programa de lo que se hace, de lo que se toca, las obras que se eligen... ...en general son distintas, semana a semana... Pero después de ciertos años hay obras que uno vuelve a tocar. Hay programas que se vuelven a repetir o obras que ya se consideran del repertorio, como se dice, por ser obras que se tocan habitualmente, que son bastante habituales. Y dentro de esa situación aparentemente dinámica, porque en cada programa se tocan diferentes obras y normalmente los directores o los solistas que vienen invitados también son diferentes. Al estar... Tantos años también se puede volver algo rutinario, ese, ese dinamismo se puede volver algo rutinario porque uno se acostumbra. Incluso dentro de la preparación de un programa mismo se puede dar la repetición o la monotonía, lo rutinario, porque un programa antes de ser tocado en concierto normalmente se ensaya por lo menos durante una semana previa. Entonces el repetir y estar trabajando siempre las mismas obras durante varios días puede llegar también a una situación de, de rutina o de repetición. Pero ahí es cuando yo intento siempre sentir que es una, nueva, es una nueva experiencia, es una primera vez que estoy tocando esa obra. Incluso cuando hacemos obras muy de repertorio que se han tocado infinidad de veces a lo largo de los años, yo hace más o menos... 22 o 23 años que estoy en la orquesta y hay obras que se han repetido muchas veces, que son de repertorio y se han hecho cantidad de veces y siempre lo vivo o intento vivirlo como si fuera la primera vez y nunca una versión es igual a la anterior, cada vez es diferente y cada vez puede haber una falla en un lugar o en otro o según el ánimo del director se puede producir una versión diferente a otra, nunca es dos veces igual siempre la vivencia es fresca y es nueva bueno, esta era mi experiencia que quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias Isabel por la invitación a participar. Un saludo a todos. Buenas noches.
1: Recién escuchamos Hambre Ground de Rascazuelos. Nicolás, además de ser violinista de la filarmónica, es violinista de Rascazuelos, así que lo escuchamos hablar y también lo escuchamos tocar. ¿Cuál es el trabajo que hiciste que más satisfacción te dio? ¿Alguna vez hiciste un trabajo que odiaras? ¿Alguna vez estuviste mucho tiempo sin trabajar, sin conseguir trabajo? A algunas personas les cuesta valorar el trabajo que hacen. A algunas personas les cuesta valorar el trabajo que hacen los demás. ¿Pensás alguna vez en el trabajo de los otros? ¿Te preguntaste cómo es la vida haciendo trabajos en contextos diferentes? Si pudieras imaginarte hacer un trabajo distinto por un día, ¿qué harías? Y si pudieras imaginarte un trabajo que te costaría hacer... ¿Cuál sería?
8: Mi nombre es Carlos Brunetti. Trabajo en el cementerio de los 19 años. Hace 31 años de trabajo en el cementerio. Yo soy cuidador en la Galería 21, el cementerio de Chacarita. Mi trabajo consiste en tener limpia la, los nichos, los pasillos, el mantenimiento, controlar los, los sepelios que hay, lo, lo, lo que entran... Los, los nichos que sacan vencidos, llevar un control de eso, y bueno, eso consiste en mi trabajo. El tema de, de horarios y días de mi trabajo, tengo un solo día de descanso, los demás días voy a trabajar mmm, 8 y media de la mañana a, a 13 horas, 14 horas, depende, a veces voy más temprano, el día franco mío es el lunes, pero bueno, a diferencia de lo que pueda pensar la gente, con los años me acostumbré y se volvió el trabajo más tranquilo del mundo. Cuando salgo a la calle, cuando salgo afuera de del cementerio, obvio que veo la realidad, pero bueno, me acostumbré a la tranquilidad, convivo constantemente, obvio, con el dolor de la gente, que bueno, trato de, de tenerlo al margen de mi vida, porque obvio que tanto sufrimiento... No, no, no es bueno para las personas, pero bueno, trato de, vuelvo a repetir, trato de tenerlo al margen. Pero bueno, ese es mi trabajo, consiste, consiste eso, mi trabajo. De tantos años que trabajo acá en el cementerio, tengo muchas anécdotas. le voy a contar dos solamente. Lo que me pasó con el correr de los años. A los dos o tres años que yo trabajaba en el cementerio, trabajaba con el encargado de la galería, era mi padre, estaba mi tío también. ...y ellos se iban en el, a las 13 horas... ...en ese horario siempre... ...y yo me quedaba hasta las 3, 4 de la tarde... ...me dejaba solo en la galería, de la oficina... ...hay otra oficina con otro compañero... ...a unos 50 metros, 70 metros... ...y desde mi oficina se ven... ...todos los pasillos... ...que serán... ...10, 12 pasillos... ...hasta la, otro, hasta la otra punta... ...esto me pasó siempre en invierno, día de lluvia... ...nublado... ...feo... ...en esa época tenía yo auriculares... Walkman ...como se llama en esa época... ...y me acuerdo que estaba sentado... ...mirando cómo llovía... ...mirando los pasillos... ...y en un momento me descuidé... ...para dar el cassette... ...y dar, di vuelta el cassette... ...y cuando levanto la vista... ...veo entrar a una señora bajita... ...una señora mayor... Me ...veo que entra, que me hace un saludo... ...y entra... ...los pasillos tienen puertas al final que son pesadas para abrir, eh, y estaban cerradas porque bueno había terminado de limpiar y no quería que se ensucien con la lluvia. Y yo me saco los auriculares, voy al pasillo a ver, y no había nadie. Me pareció raro porque la, el, el tiempo que yo hice hasta llegar al pasillo, a la punta del pasillo, la señora ni cualquier persona hubieran llegado hasta el final. Los pasillos tienen 30 metros de largo, más o menos en una señora mayor no llegó nunca en velocidad al otro al, al final y tampoco abrió la puerta y me quedé con la duda le grito a mi compañero se asoma a lo lejos y le pregunté si no había visto a nadie no porque allá está la, la, entrada, la entrada a la galería y me dice no, que no vea nadie ni sé ¿quién va a venir con este día a esta hora? me quedé la duda pero entró alguien y me saludó Llego a mi casa y le comento a mi papá. Y mi papá, no, 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 no le presté importancia. Y me dice, nada no, no pasó nada, se te habrá parecido. No, no, pero yo insistía con la pregunta, con lo que había pasado. Y él no, 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 me desviaba la, la conversación. Bueno. Bueno, me quedó la duda. Eh, a los 3-4 días fue, fue una semana que llovió. Eh, toda la semana llovió, tuvo feo. Y a los dos o tres días, que también me, tuve, que, que me quedaba yo a la tarde... Pasó casi la misma situación, estaba escuchando auriculares, estaba con los auriculares, escuchando música, agacho la vista, miro para adentro de la oficina, cuando miro para afuera la misma señora entra. Y, y entra el pasillo rápido, pero me hace un me saluda y entra. Yo dejé los auriculares y fui corriendo a, a, al pasillo, que habré hecho, hecho 10, 12 pasos, 15 pasos, y no había nadie. Y ahí, bueno, obvio que a la mañana prendemos y apagamos las luces nosotros porque no queda la, la, la luz prendida la noche fui desesperado, apagué las luces cerré todo, me fui eh, fui a casa, le, le dije a mi viejo lo que pasaba y, y él trató de vuelta de, de, de enviarme la conversación no lo dejé y él me dijo esto mira, dice esto es un cementerio, no es un supermercado no sé lo que viste no voy a negar que viste algo pero no te hagas no te la cabeza, no, 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 no pensés de más porque trabajas en un cementerio, todo te puede afectar. No quedé conforme con esa respuesta y lo seguí, lo seguí, lo seguí, hasta que llegamos al otro día, entramos fuimos a trabajar, estaba mi tío con mi primo, eh, mientras estábamos tomando mate les digo lo que pasó, lo que pasó la otra vez, que no se lo había contado a nadie, solo a mi papá, y le cuento la segunda vez. Ellos no me decían nada, me miraban. Y yo convencí, convencido, obvio que estoy convencido de, de, de esa situación. Mi mamá me dijo, mira acá es un muy buen trabajo, en lo económico. Si te sirve, bien. Si no, te vas a trastornar acá con los ruidos o, o lo que podés ver o no ver. Pero yo vi a alguien está bien, pero si me decís que de, del otro lado no llegó nadie, ni abrió las puertas, ni salió y fui para el otro lado y abrí las puertas y no, del otro lado también hay un jardín y del principio y del final hay un jardín, en ese momento viene el, el cura de, de, de la capilla a hacer un responso a los nichos con las familias entonces mi papá le dice, Horacio cuando termina ese responso venía un minuto viene y le digo buen día, buen día padre, me dice ¿qué pasa Brunetti? y le conté lo que me había pasado el primer día y a los dos o tres días la misma situación y él me dijo esto mira, acá o te adaptás a lo que hay o, o, o trabajas de otra cosa y la pregunta mía fue ¿qué es adaptarme a lo que hay? me dice, mira, acá en el cementerio hay espectros y le digo, esa palabra es de película pensá lo que vos quieras me dice, acá hay espíritus espectros, espíritus vos pudiste ver un espectro, un espíritu que fue real para vos no, no, no fue real, era real. Está bien, pero no te hizo nada, no, no, no sentiste miedo, no hizo ruidos extraños, no, no sentiste en ningún momento que fuiste atacado ni nada. Y yo mientras él me decía eso, yo, me, 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 aparte de agarrarme miedo, le digo, este me está cargando, padre me está No, no, te estoy diciendo en serio, porque acá hay diferentes clases de, de espíritus, me dice. Igual quédate tranquilo, que si no te hizo nada y, y te saludó por lo que me decís, y esas fueron las respuestas. Entonces cuando se va él me agarra mi tío, mi viejo y me dice, bueno, puede ser que hayas visto algo. Pero esto es un cementerio, así que o te adaptás o, o no. Lo que hice fue arreglar no quedarme más a la tarde por un tiempo. Y después con el tiempo me adapté a que si sentía ruidos o me parecía ver algo o lo que fuese... Las galerías subterráneas puede hacer un golpe en una en otra galería y sentirlo en donde estaba yo. Así que toda esa clase de cosas extrañas que uno se imagina o no, no le presté más atención y bueno. Me he quedado a la tarde, día de lluvia, trataba de no pensar, hacía lo que tenía que hacer y se acabó. Y nunca más me pasó nada de como esa situación. y la segunda anécdota que, que me pasó, que, que me acuerdo patente como fue, un día a la mañana llegamos con mi papá y nosotros prendemos las luces de la galería como dije anteriormente y cuando llegamos estaban prendidas. Y bueno, pues fuimos al cuarto de luz, al tablero estaban todas las luces encendidas y empezamos a mirar pasillo por pasillo, son eran 10-12 pasillos que tenemos a cargo, y en uno de los pasillos mi papá se da cuenta que en una tapa eh, a ver, en una tapa de nicho son seis filas que hay, debajo hacia arriba se cuentan de primera a sexta, en la quinta, que es alta la fila, la tapa estaba abierta de un nicho y salía un caño de cobre a la, al, al, al plafón de luz que hay tres tubos mi papá me hace subir a la escalera y cuando subo el nicho estaba abierto. Obvio que no se pueden abrir los nichos, solamente un juez con permiso de la familia puede abrirlo o que pasearlo. Y cuando abro la tapa para ver de, de dónde venía el, el caño este de cobre, veo que el ataúd que estaba adentro estaba envuelto en ese caño de cobre que después nos enterábamos que era lo que, lo que, lo que se pone en la, en, la, en la heladera, en la parte de atrás y había como una bocha... ...que era también de ladera, ...pintada de plateado... ...y ya le tenía conectado con la luz... ...y eso le daba energía... y eh, ...estaba enfriando el ataúd... ...el ataúd pero la madera... ...llamamos bueno al capataz, al director... ...vino la policía... ...vino un juez, un secretario, no sé qué... Que, que, ...toda esa clase de personas... ...clausuraron el pasillo... ...y vino la titular del nicho... ...que en la que estaba fallecida era la madre... ...ella vino... ...era una médica forense... ...que ella argumentaba... ...que le pagó a alguien... ...le había dicho que la bocha de heladera la, la esa era, era, era ozono... ...y que iba a mantener el cuerpo la madre frío... ...hasta que con el tiempo la reviva... ...obvio que no estaba bien la señora... ...pero entre que no estaba bien... Eh, ...obvio que hacer una, una señora preparada, una profesional... ...hablaba muy bien... ...pero bueno, en su incoherencia... Ella decía que como es médica, dice que vino un día a la tarde, agarró a una persona que ella andaba buscando a alguien, algún personal a las 3, 4 de la tarde, ya no hay personal de mantenimiento ni nada. Y bueno, ella lo que hizo fue hablar con un electricista que lo cruzó de casualidad, le pagó un montón de plata en esa época y él le dijo que iba a enfriar el ataúd hasta que eh, con el tiempo consiga revivir a la madre, una locura porque si se enfría el cuerpo se tiene que enfriar no con el ataúd, se enfría el ataúd no el cuerpo eh, esta señora conocía a un juez federal que era amigo íntimo de ella se apersonó el juez federal al, a la galería y le, y le explicaba que bueno, que la señora en, en, su, en su malestar en su tristeza hizo algo desesperado pero no, no se puede obvio que bueno al ataúd le sacaron el coso de cobre que no se puede. La señora, bueno, se enojó, eh, demandó al cementerio. Pero bueno, encontramos esa clase de, de situaciones que la gente se desespera y se hace cosas increíbles para, para revivir una persona que no se puede. Y bueno, le contesto hasta la última pregunta que, que me hicieron. Si me cambió el concepto de, de pensar en la muerte y sí. si... Sí, sí, lo veo diferente, no lo veo como algo trágico, lo veo como intrigante que hay del otro lado. No, no, no me desespero por la muerte, no no, no me asusta la muerte y hasta tengo intriga que hay del otro lado. Sí me cambió. Bueno, les mando un abrazo y bueno, muchísimas gracias.
1: No estaba bien la señora Les agradezco mucho A Víctor Festa Fernando Aita Solana Landauru Georgina Orellano Gabriel Villalba Gracias a la Chini, A Nicolás Tabush Y a Carlos Brunetti Por participar en el programa de hoy Y sumar distintas perspectivas Al tema del trabajo Espero que hayan disfrutado Mi trabajo Compartiendo este programa Que descansen cuando descansen que ya es mañana. Buenas noches.